0: Normalizzare il conflitto significa dotarsi di procedure, tanto quanto ci dotiamo di procedure per far funzionare un processo particolare o le nostre riunioni, per gestire il conflitto nel momento in cui arriva.
1: Ciao, sono Priel Konofeld e questo è Visionary HR Talks, No, eh, scusatemi, oggi siamo, abbiamo un conflitto con la tecnologia, ci stiamo litigando, è già bene che siamo riusciti ad essere live in tempo, quindi adesso mi riprendo. Abbiamo litigato con tutte le piattaforme, tutti i pc, tutti quanti, siamo cinque persone e eh, che stiamo cercando di organizzare questa diretta. Ce l'abbiamo fatta, quindi siamo qui in Visionary HR Talks, dove ci chiediamo come possiamo migliorare la qualità della vita sul lavoro. Il tema oggi per me è... È, è, è vicinissimo, lo, lo, lo sento dentro, e intanto porto dentro, eh, grazie alla regia, i nostri ospiti. Quindi Manu Ceschia, CEO di Mainet, padrone di casa. Ciao Manu. Buongiorno a tutti Fantastico. E abbiamo il piacere di avere eh, una cara persona che, tra l'altro, sarà una bellissima chiacchierata perché la conosco da un po' di tempo, Ilaria Magagna. Uh, facilitatrice di Tara Facilitazione Ciao Ila
0: Ciao, grazie dell'invito Ciao Priel, ciao Manuel Manuele <ride> <ride> Mi sono confusa con l'amichetto migliore di mia figlia Per cui che ti ho chiamato Manuel
1: ah, è un buon segno, dai come, come confusione è un buon segno Il temone che abbiamo sì, È, sì. è il, il conflitto come alleato Trasformare il conflitto in un alleato Per il cambiamento Attraverso l'intelligenza collettiva Allora, Ila Prima di toccare un attimo il conflitto, tu nel tuo job title, facilitatrice, di cosa stiamo parlando? Tra l'altro, anche perché aiutaci a, a, a capire Tara facilitazione un attimo cosa fa, come ci sei arrivata brevemente, eh, co- come ti tocca e se c'è una differenza nel mondo della facilitazione, perché se no una parola in italiano e basta, eh, allora aiutaci a capire hm, come si posiziona Tara, come ti posizioni tu nel mondo di questa cosa che si chiama facilitazione intanto saluto Marco che, che ci saluta su LinkedIn e vi invito tutti quanti in, uh, in ascolto di darci un saluto battete una, un colpo fateci sapere che ci siete e poi tutte le domande su, su un tema che sicuramente abbiamo vissuto tutti quanti cioè il conflitto sul lavoro Ila, raccontaci un po'
0: vado, allora parto dalla parola facilitatrice che ogni volta appunto mia mamma mi chiede scusa che lavoro fai? E quindi insomma mi sono allenata a rispondere. No, allora, facilitatrice è, aiuta i team e le organizzazioni a lavorare meglio insieme, no? lo dice la parola stessa, rende più facile il lavoro. Lo fa in modi differenti, poi appunto tu mi, mi chiedevi ci sono delle, delle differenze, beh ci sono facilitatori e facilitatrici che supportano principalmente i processi all'interno di un'azienda, quindi come facciamo le cose, ci sono facilitatori e facilitatrici che supportano in particolare le relazioni, quindi tutto ciò che ha a che fare per l'appunto anche col conflitto, che è il tema di oggi, e poi ci sono facilitatori e facilitatrici che lavorano principalmente sugli obiettivi e quindi per esempio mi viene in mente gli OKR o altri strumenti che aiutano un team a raggiungere l'obiettivo. Dentro Tara Tara nasce con l'intento di supportare i team e le organizzazioni nei loro processi e percorsi di trasformazione e di lavoro insieme, quindi con un occhio a tutti e tre questi elementi, processi, obiettivi e persone, per cui dentro Tara non sono l'unica, sono la fondatrice, ma siamo un team di persone che ognuno con le proprie competenze, il proprio sguardo e anche la propria attitudine personale supportano i team con uno sguardo particolare su uno di questi tre elementi sapendo che nessuno è indipendente dall'altro ma in realtà spesso uno di questi è una porta d'ingresso per esplorare per scoprire che parti dalla relazione ma poi hai bisogno di lavorare anche sui processi e poi sulla visione comune e così via
1: bellissimo continuo a salutare roberto ballerini che, che batte un colpo <ride> Grande, Roberto. Federica, e Daniele, insomma abbiamo un po' di, di saluti, mi fa molto piacere. Quindi la facilitazione, aiutare i team, una parte di questo sono le relazioni, altre cose che abbiamo sentito, gli obiettivi o, o i processi di lavoro, tara nello specifico la trasformazione. Ecco, questo ci porta al tema del cambiamento, la resistenza, no? che de, de, di cui sentiamo, ne abbiamo anche cominciato a parlare qui, e e vengono fuori, appena cominciamo a spostare le cose, vengono fuori anche i conflitti. In un certo senso ho sentito qualcuno dire che tutti quanti vogliono che le cose cambino affinché le cose restino come erano prima. Tu come come ti sei avvicinata a questo tema del conflitto? Quali sono i ricordi che ti portano a questo? Io, se qualcuno non è andato ancora a googlare Priel Kornfeld, io sono nato e cresciuto in Israele, il tema del conflitto diciamo che me lo porto dentro no? e, e mi ci sono interrogato parecchio nella vita, però tu come ci sei arrivata?
0: Allora io ci sono arrivata per gradi, il primo grado è che mi sono resa conto lavorando da, da sempre, insomma io da sempre prima di, di fare la facilitatrice ho lavorato nel mondo del teatro ho lavorato nell'associazionismo quindi mm. insomma i gruppi sono il mio pane quotidiano o perché li facilito o perché sono completamente immersa nelle loro dinamiche e mi sono resa conto che io ero terrorizzata dal conflitto quindi mi ci sono avvicinata perché ho capito ad un certo punto che io avevo molta paura di confliggere mm. e mi sono resa conto che questa paura in realtà mi stava frenando cioè non mi permetteva di fare dei passi in avanti, non mi permetteva di evolvere, non era possibile per me, Eh, in realtà era davanti al conflitto, mi congelavo completamente e questa cosa ad un certo punto ho detto no, questa cosa non va bene, non funziona. Prima ancora eh, mi sono chiesta ma ci sarà un modo di lavorare meglio insieme perché appunto attraversando tanti gruppi mi rendevo conto che le dinamiche erano molto simili, ad un certo punto c'erano grandi idee grandi obiettivi eh, non era quasi mai un problema di visione o di dove voglio andare Mm ma la maggior parte delle volte era un problema di persone e quindi di relazioni E, e il pane quotidiano di una relazione è il conflitto, quindi ad un certo punto ho detto no ma io non voglio più lavorare così ci sarà un altro modo di lavorare Ho cominciato a esplorare la facilitazione il tema principale per quanto riguarda le relazioni era chiaramente il conflitto e quindi avendone, pur avendone una grossa paura, ho cominciato a lavorarci su.
1: Mi piacerebbe un attimo cercare di capire cosa mettiamo dietro la parola conflitto e poi nel titolo abbiamo usato un'altra parola forte che è alleato e quindi da lì cercare di capire qual è lo sguardo che porti sulla cosa, Manu tu nonostante stiamo lottando con la tecnologia e quindi abbiamo cercato di farti uscire, farti tornare, eh, alza la mano in qualsiasi momento apri e e, e chiedi naturalmente. Nel nel comunicare questa diretta nei post abbiamo anche citato eh, Frederick Calou, il conflitto è inevitabile, i comportamenti conflittuali no, quindi Cosa vogliamo mettere dietro a questa parola conflitto? Tu hai detto prima è tra le persone. Allora c'è qualcuno ad esempio Michele Durzo che ci scrive i conflitti tra persone è meglio di no, conflitti tra esigenze e la vita. Sta commentando proprio in diretta. Quindi cosa intendiamo? Cosa c'è dietro? Manu vuoi dire la tua intanto?
2: Vai. Sì vorrei agevolare e testare anche se i miei bene e avere feedback positivi. Io ho un grosso problema con il conflitto in azienda che mi sto portando dietro uh, da molto tempo e um, cioè quando succede qualcosa che non va bene che uno si dice una cosa sai, te l'ho detto già cento volte questo, proprio, mi si chiude la vena e una delle cose che mi fa stare meglio è prendermela con quella persona cioè proprio io poi dopo Mi sento bene, ma ho ho imparato ascoltando i favolosi podcast che stanno facendo le ragazze di Tara, eh, dico le ragazze con orgoglio perché spero che non ci sia nessun maschetto dentro, l'abbiamo convertito in ragazza anche lui, ma proprio... E con voi ho fatto proprio un percorso e adesso fermo la mia smania di stare meglio per fare in modo che dall'errore si possa creare un qualcosa di positivo e un insegnamento e un qualcosa di miglioramento, ma capisco perfettamente che è molto complicato e che moltissimi altri imprenditori probabilmente ci arriveranno con molta molta calma perché non tutti ascoltano podcast o cercano di farsi realmente delle domande su tutto questo. Aggiungo solo, e poi mi taccio, io ho fatto uno switch importante da quando sono diventato papà su questo tema. Chissà. (ride)
1: Interessante. (ride) È molto interessante. Quindi, Ila, cosa cosa ci mettiamo dentro questa cosa del conflitto? Qual è la parte inevitabile e cos'è che vogliamo fare diversamente del solito?
0: Allora, parto, se mi permetti, dall'input che ci ha dato Manuele, no? In qualche modo il mio atteggiamento, quello di Manuele sono i due aspetti, i due atteggiamenti che io ho notato di più nei gruppi, nelle organizzazioni. Cioè c'è il mio, Ilaria, che nega il conflitto, ne ha talmente tanta paura che quindi il conflitto non esiste, è messo sotto il tappeto, no no va tutto bene. E poi c'è Manuele che invece dice, no ma io in realtà mi godo molto, c'è cioè, una parte di me a cui piace anche confliggere e che quindi... C- o lo cerca o lo scatena, quindi da una parte c'è un negare il conflitto, dall'altra c'è uno scatenarlo o un farlo esplodere, quindi esplosione e sappiamo quanto l'esplosione può essere deleteria nelle relazioni e quindi poi nel team, e dall'altra c'è una negazione che è altrettanto deleteria perché comunque se io continuo a mettere sotto il tappeto, ecco, appunto alla fine a un certo punto il tappeto è pieno, non ci sta più niente. E esploderà quindi questi due aspetti per me sono un po le due modalità che noi eh, più spesso vediamo all'interno delle nostre aziende all'interno dei nostri team e eh, in uno dei podcast che citava Emanuele ci siamo chiesti ma c'è una terza via ci sarà una terza via e qui arriviamo all'alleato del titolo no. cioè il conflitto può essere solo qualcosa che ci fa Stare male, esplodere, combattere uno contro l'altro per capire di chi è la posizione dominante oppure qualcosa che ci spaventa così tanto che preferiamo evitarlo. Se c'è una terza via qual è e perché è importante esplorarla? Poi permettetemi di dire una cosa perché me lo sono sempre chiesto, non ho la risposta, magari chi c'è adesso collegato può mandare qualche commento. Non so se conflitto sia la parola giusta, eh. me lo sono sempre chiesto anche quando dovevamo presentarlo. Forse conflitto è una parola molto forte, forse è meglio parlare di tensione, è meglio parlare di appunto no, quello che diceva Manuele, quello che raccontava Manuele. È una tensione che poi si trasforma in conflitto hm, se io non ci lavoro sopra in un certo modo. Conflitto è già qualcosa di molto faticoso da, da affrontare. Forse se noi imparassimo a lavorare sulle tensioni, su... I disaccordi, i leggeri disaccordi che si hanno sempre all'interno di un team, perché ci mettiamo in relazione, il conflitto fa parte della relazione, eh. è inevitabile. Non può non esserci la tensione, non può non esserci. Sono due punti di vista differenti che si incontrano e devono trovare un modo di stare insieme. Se non lo trovano, conflitto. Quindi, questa è una domanda a cui non ho ancora avuto risposta, eh. e magari la faccio Ma... a voi. Meglio tensione Ma, o meglio conflitto?
1: No, co- cominciamo ad avere un po' di, di commenti, quindi uso questi per, no? per cominciare a vedere come la vediamo co- come gruppo, che è anche in ascolto, quindi anche il pubblico. Eh, Fatima, ad esempio, ci scrive che il conflitto può essere anche salutare, e così lo vogliamo intendere oggi, no? in quanto alleato. Eh, dice, dipende da come viene espresso, tra virgolette. Eh, Alessandra che scrive che il conflitto è fisiologico e naturale, il problema è come lo si affronta, quindi la gestione del conflitto. Avere conflitti può essere anche catartico, se affrontato bene è una vera grande opportunità sotto vari punti di vista. Infatti è è così che lo lo vogliamo vedere. Abbiamo Roberto che, che aggiunge che il conflitto è anche il driver cosiddetto. Eh, l'attenzione, come hai detto tu, cioè del, della, delle soc- sociocrazie, che è una, un metodo di governance di cui potremmo parlare se volete, chiamiamo qui l'amico Pierre Ruben e parliamo di sociocrazia. Mm-hmm. La sociocrazia, letteralmente governo di società, è appunto un sistema di governance, di governo di gruppi, come i gruppi possono condividere il potere. Molto interessante una buona parte dei contenuti eh, oggi facilmente trovabili sono in inglese quindi ti consiglio, vi consiglio sociocracy scritto così sociocracy quindi sociocracy for all sociocrazia per tutti punto org. Um, poi scriveteci se volete altri approfondimenti naturalmente possiamo farlo e come ci è venuta anche l'idea di farci una puntata nel senso che sotto un conflitto ci sono, mi verrebbe da dire Bisogni che vengono percepiti come conflittuali, come confliggenti, confligenti, come divergenti. Io posso aggiungere in questo senso, Ila, che quello che hai descritto prima come due atteggiamenti assomigliano molto all'istinto fight or flight che abbiamo. Cioè quando un un essere vivente si sente in pericolo, un animale si sente in pericolo, eh, specialmente noi mammiferi, abbiamo questo istinto naturale. O ti congeli, perché così ti salvi, oppure vai in attacco perché così ti salvi questo è il nostro meccanismo di difesa più ancestrale possibile no? ci sarà una terza via possiamo fare qualcos'altro perché questo istinto non è che ci serve tantissimo quando il, fi- il, il conflitto è col feedback che deve darti il tuo attuale capo o viceversa te capo ti arriva un feedback che non ti fa stare granché bene e vai in conflitto no? quando comincia il conflitto e vorrei proporre una risposta comincia dal momento in cui uno di noi percepisce che i suoi bisogni non vengono considerati o non possono essere considerati, e a quel punto io percepisco che i miei bisogni e i tuoi bisogni non possono andare d'accordo, non verbalizzo questa cosa, nel senso che è una percezione che ho in maniera anche, anche non consapevole, e bam, il conflitto è, si è acceso in maniera più o meno esatto. consapevole, e poi cosa possiamo fare, Manu.
2: Io noto che voi due, che per me siete i docenti e io sono lo studente dall'altra parte, che ha la possibilità di interrompervi con un ditino, eh, parlate sempre di persone. però io scinderei o addirittura lo eliminerei il concetto della persona. cioè Io vedo che spesso e volentieri. Ufficio marketing, ufficio amministrativo. Ovviamente comunicano tra due persone che magari sono i capi reparto, ma che in realtà le due persone vanno d'amore d'accordo, ma nella loro vita lavorativa per le responsabilità che hanno, per gli obiettivi che devono raggiungere, tendono ad esternare in maniera a volte non congrua un pensiero o un punto di vista. Da qui mi inserisco e do fuoco a un tuo approfondimento. Priel, eh, a me mi ha fatto mh, veramente una bellissima impressione il manuale di mandarsi a fanculo di Andrea Virgilio, che ha fatto in azienda, cioè il manuale su come si deve litigare in azienda. Cioè, c'è proprio c'è un file che mi ha condivido, magari Priel te lo do, ma è ecco quella sì, cosa sì, lì, sì. mi ha aperto gli occhi.
1: Trovi il link naturalmente in descrizione della puntata.
0: Allora, vi, eh, parto, dico due cose su questo, se ti va, sui due input che hai mandato tu, Manuele. Allora, il primo è, ritorno alla storiella iniziale in cui ti realtà, ah, io, c'è cioè, questo mio collega che fa le cose come non dovrebbe farlo, a un certo punto io mi arrabbio, no? Te l'ho detto dieci volte all'undicesima, se non capisci io mi arrabbio. Mm, okay. mm, parto da, da quello lì, Manuele, se non ti dispiace, se no faccio un esempio mio, però mi sembra che ce l'hai messo lì sul piatto d'argento, quindi... Allora, primo partirei da qui perché qui secondo me c'è un elemento importante che risponde all'alleato del titolo, che ancora non ci abbiamo risposto, e cioè la tendenza di tutti noi, me compresa, quando abbiamo un conflitto con un'altra persona, in questo caso in un team, ma cade uguale in qualsiasi altro gruppo, quindi anche in famiglia, è eh, tu ok e tu stai facendo qualcosa che non va io te l'ho detto tante volte tu non fai come ti ho detto io confliggiamo ok va bene il conflitto diventa alleato quando ci fermiamo un secondo respiriamo fino a 10 die- il famoso contiamo fino a 10 delle nonne che no? sono sagge e proviamo a dire ok ok sono arrabbiato va bene mm. C'è un'emozione, ok? Non è che la metto sotto il tappeto per l'appunto, la guardo ma non mi faccio guidare da quell'emozione. E provo a dire, ok, ma se io ho detto a questa persona dieci volte come fare una cosa e quella persona la fa diversamente, ma sono proprio sicuro che è quella persona che non ha capito o che sta sbagliando o l'errore nel sistema? Cioè è molto difficile per noi farci la domanda. Al contrario, se quella persona continua a fare le cose sbagliate, forse mi sta mandando un feedback, forse c'è un messaggio in quella roba lì, forse condividiamo la responsabilità. Qual è la mia parte in questo conflitto? Qual è la mia parte in questa cosa che non funziona? Sono poco chiaro? Mi sta mandando un messaggio che magari gli dico le cose alle 8 di sera quando lui sta dando da mangiare al bambino? oppure li mando i messaggi la domenica oppure, oppure x motivi però il, il senso è ribaltare la domanda ribaltare lo sguardo ed è una delle cose più difficili nel conflitto nella gestione del conflitto cioè assumere provare ad assumere il punto di vista dell'altro chiedersi qual è la mia percentuale di responsabilità in questo conflitto mm. e per farlo bisogna fare un grosso lavoro, perché devi bypassare l'emozione, bypassare l'incazzatura. Questo è il primo punto. E Diventa alleato il conflitto nel momento in cui io riesco a leggere il messaggio, oltre l'emozione. E il messaggio, nella sorella che porti tu, Manuele, è che forse la responsabilità di quello che non sta funzionando è condivisa. Forse lì c'è una domanda che dovrei farmi. Che cosa non è chiaro del mio messaggio? Che cosa non va bene del mio modo di chiedere le cose, spiegare le cose, portare le cose. E mi collego a quello che dicevi tu, no? Perché parliamo sempre di persone? A volte il conflitto non ha a che fare con delle persone. Allora eh, io direi, ok, parliamo di sistemi. Cioè, quello che dici tu, l'area marketing, che a un certo punto confligge con l'area comunicazione o l'area o un'altra area, un altro ufficio, che non sono necessariamente due persone che magari si stanno simpatiche, sono due aree, sono due sistemi. Se noi, uno dei giochini che si fanno con la facilitazione per lavorare sul conflitto è proprio spersonalizzare il conflitto, per riuscire ad assumere il punto di vista dell'altra persona, per riuscire a girarmi la domanda, nell'esempio di prima di Emanuele, e dire, ok, qual è la mia parte di responsabilità qua dentro, che cosa devo cambiare? Prima di arrabbiarmi, devo spersonalizzare il conflitto, spostare l'attenzione dalle persone al messaggio, dalle persone al bisogno che ci sta dietro, okay, quindi dalle posizioni che assumo, io ti ho detto come fare, tu non lo stai facendo, al bisogno e quindi al messaggio sotterraneo che c'è dietro quel non fare le cose che sto face- che dovresti fare.
1: Mi, mi piacerebbe da una parte tenere questa tesi molto importante di andare oltre la persona, cioè non personalizzare il conflitto, che è quello che di solito succede in azienda, ma nelle PMI italiane, diciamocelo chiaro e tondo, la stragrande maggioranza dei ruoli è stata costruita ad hoc per delle persone che si volevano tenere e quindi abbiamo inventato una sedia, un nome, non dico giusto o sbagliato, ma quasi tutte quelle che io ho visto personalmente che sono cresciute arrivano ad un punto in cui forse si vuole cambiare questo però spesso volentieri è così, non è giusto o sbagliato, è semplicemente come evolvono però la, la visione è quindi molto legata a chi c'è in quella sedia non tanto il ruolo che ha dimenticandosi che se io ho chiesto ai venditori di vendere e ho chiesto a chi produce di produrre con cura li ho messi in conflitto perché chi vuole produrre con cura vorrà produrre solo quello che sa già produrre e chi vuole vendere vorrà vendere qualsiasi cosa. E classico esempio di conflitto che conosciamo tutti tra produzione e, e vendita, ok? Non è loro il conflitto, è di quello che loro sentono in un sistema che stiamo costruendo noi, che stiamo costruendo insieme. Esatto. Quindi sono molto d'accordo che da una parte dobbiamo disgiungere qual è il bisogno Dall'altra parte, metto solo una postilla su questo, noi portiamo dentro le organizzazioni i nostri vissuti. Quindi, ad esempio, quando io non ce la faccio con una figura di autorità, può essere che mi possa fare una domanda sulle figure di autorità che Prie l'aveva quando era piccolo e come è cresciuto. Questo non vuol dire che ogni manager deve diventare psicoanalista, eh? però vuol dire che a volte le reazioni che abbiamo, Manuele, ad esempio... Il fatto, che tu, eh, il fatto che tu devi, <ride> bravo, okay. Ma, eh, anche per noi stessi, perché il fatto che tu noti di te stesso che lo sfogo ti fa star bene, eh, e il nota di se stessa, che, e io noto di me stesso, ad esempio, che il, il conflitto a me eh, chiude, mi, mi fa chiudere, però non scappo, e il conflitto degli altri non mi spaventa. Se starci dentro oggi riesco a, a starci in una maniera, anche nelle emozioni molto calde, riesco a starci senza che... però è, è una cosa nuova e a questo punto cerco di, di metterlo anche a disposizione. Però prima devo ascoltare tutto quello che no, gira e a cosa è collegato, ma quella è roba mia. Quindi portiamo i nostri vissuti dentro le organizzazioni, però quello che va espresso, qualcuno ha scritto prima, sono i bisogni. Che senti le emozioni anche che senti però mi vien da dire e mi piacerebbe un tuo punto di vista su questo ila io ho trovato che è molto utile uh, cercare di non identificarsi con il bisogno l'emozione o qualsiasi altra cosa che stai cercando di dire non sono io non sei tu io sento che io sento il bisogno di no um, e vedo te che, f- che che fai questo o, o, o capisco da te che è. però di non mettere perché non, non, se, altrimenti quello che succede è che andiamo sul come sono fatto io come sei fatta tu ah. da, lì non, non si viene fuori. No, da lì non
0: si viene fuori da lì non se ne viene fuori e quando sei lì dentro non sei assolutamente in grado di accogliere no leggere il messaggio cioè il conflitto manda sempre un messaggio al sistema ti sta dicendo non che quella persona è sbagliata ti sta dicendo che nel tuo sistema organizzativo c'è qualcosa che funziona non bene. E quindi può essere un messaggio ai tuoi processi, un messaggio alla tua comunicazione. Emanuele e il suo collega forse quel conflitto diceva ecco, eh, qua c'è un problema di comunicazione, c'è cioè qualcosa che si inceppa da qualche parte, non è un problema di Emanuele, non è un problema di persona, forse bisogna rivedere okay, come comunichiamo tra di noi. Spesso è un messaggio sul processo, cioè immaginatevi, faccio un esempio banale, l'attenzione che si genera quando una persona arriva in ritardo. Una volta è un caso, due volte... Quando continua ad essere reiterata questa cosa, ok? anche lì, sì, la persona probabilmente ha un problema con la gestione del tempo, su questo non ci piove, però forse forse se esploro quel conflitto arriva l'informazione che mi serve per evolvere e cioè forse gli orari delle nostre riunioni non sono proprio compatibili con tutte le persone presenti in azienda forse scopro che la persona che arriva sempre in ritardo è un genitore che prima deve accompagnare i figli a scuola e quindi se io metto le riunioni alle 8 e mezza di mattina non sto facendo un gran piacere a tutti oppure se le metto alle 7 e mezza di sera o altre x, y cose in quel senso il conflitto porta un messaggio ma io lo riesco a leggere solo e solo se lo spersonalizzo lo sposto dalla persona lo metto al centro e mi chiedo che cosa mi racconta dell'organizzazione che cosa mi racconta di me io ho fatto pace perché all'inizio vi ho detto io avevo molta manuele ho visto il litino alzato,
1: <ride> finisci, finisci, okay. ti, ti
0: finisco. Io ho fatto pace col conflitto, ci sto ancora facendo pace, non del tutto perché è un processo. Quando mi sono. Ho, ho avuto un momento, un insight: ho detto cavolo, è vero! Quando ho pensato, il conflitto nasce nella diversità, la scoperta l'acqua calda. Io in quel momento ho detto: Wow, è vero, in effetti, no? nasce in un contesto di diversità tra punti di vista differenti non nasce quando lo pensiamo tutti allo stesso modo quindi quando c'è diversità rischiamo il conflitto ma la diversità, la biodiversità è ciò che ci fa sopravvivere in questo preciso momento storico perché la diversità cioè se quella roba la sappiamo gestire e non solo far confliggere ci permette di fare innovazione essere creativi e tutto quello che ci piace dire no? gestire la complessità e così via quindi noi dobbiamo necessariamente lavorare sul conflitto, perché quando stiamo lavorando sul conflitto facciamo funzionare la diversità, ci permettiamo di lavorare con tanti punti di vista differenti, ci permettiamo di integrare un punto di vista che non è necessariamente il nostro, ma quella roba lì ci porta a uno step successivo, ci fa essere più, uso la parola che nessuno più sopporta, ma resilienti, ma resilienti davvero. Certo. Cioè, il messaggio del conflitto alla fine è quello è la capacità di accogliere punti di vista differenti e quindi poi di trovare soluzioni più interessanti di navigare la complessità perché, perché dove non c'è conflitto di... ragazzi c'è, c'è, c'è il rischio dove non c'è conflitto che alla fine si diventa sterili mm. perché siamo tutti uguali e la sterilità in un'organizzazione è la morte cioè è l'incapacità sì, 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 sì. di rispondere alle sfide.
1: Certo. ma il pippolone. La... È bello. Sindrome da Yes Man. Da yes Man. Eh,
2: eh, po- questo tuo ragione è ah, un momento sì. che trovo tremendamente centrale e prezioso eh, perché il conflitto viene generato in città oppure il conflitto ti mette davanti agli occhi, il tema eh, della tua organizzazione, i protocolli, i processi sono da rivedere, solo con i conflitti capisci esatto. queste cose, quindi ci devi giocare esatto. con i conflitti, devi farci, devi farci creare un legame e il legame, e qui adesso eh, faccio proprio outing e, e, e io sapete che cosa ho fatto per comodamente risolvere questo problema, ma poi ho, ho scoperto sulla mia pelle che è sbagliato, mi sono detto è sempre colpa tua Emanuele è sempre colpa tua chi è hai spiegato hai organizzato male hai pensato male però dopo quattro mesi vi dico che è una stupidaggine non è così
0: non è così non, non è, è così Emanuele non posso
2: essere sempre io mi hai allora accogliere mi aiuto aiutato a migliorarmi, mi tanto a
0: migliorarmi. È, è un altro momento un insight forte è che accogliere il punto di vista dell'altro non significa rinunciare al proprio anche dire questo secondo me fa Fa fare pace col conflitto perché spesso abbiamo paura che nel confliggere e quindi nell'accogliere il punto di vista dell'altro ci perdiamo guardate i conflitti a livello culturale e sociale no Sono quello cioè la paura di accogliere la poca disponibilità ad aprirsi al punto di vista dell'altro viene da lì dal fatto che noi pensiamo che quella roba lì ci fa rinunciare al nostro e quindi ci fa perdere non è quello è accogliere il punto di vista di un'altra persona, non significa rinunciare al proprio, significa ampliare il proprio punto di vista, arricchire chi sono io, non rinunciare a chi sono io. E e, e secondo me quella è una chiave di lettura del conflitto, perché se noi diciamo semplicemente devi accogliere il punto di vista dell'altro, beh, scusate, (ride) io potrei averne una gran paura, non è detto che abbia voglia di accogliere. Però ascoltarlo e dire, ok, no, quella roba lì ti arricchisce, non ti, per- non ti fa perdere, no? Pensate mm. insomma, alla retorica, ok, sull'immigrazione o, o, o sui confini o su, no, su, ma, su come dire, sul ma mescolamento culturale.
1: Sono d'accordissimo, è, è un classico, è una dicotomia sbagliata, mi viene in mente un concetto della mappatura delle polarità, anzi, un bel approfondimento che possiamo fare, non è un OO, non è un out-out, oh oh, è un sia-sia, anche in questo caso. Polarity Mapping o Polarity Thinking è un concetto elaborato da Barry Johnson. Eh, ci sono diversi libri che ho trovato eh, in, in inglese su questo, poi potete cercare direttamente questi termini. Sostanzialmente il tema è come prendere cose che consideriamo come o ad esempio ho menzionato innovazione o efficienza, e trasformarli in un pensiero inclusivo di entrambi i punti di vista, Eh, ovvero come ci muoviamo tra queste polarità e non tanto come scegliamo questa oppure quella. Ad esempio nell'organizzazione cosa vogliamo? Più innovazione o più efficienza? È un conflitto se devi scegliere tra queste cose, no? No, vuoi entrambe naturalmente. Cosa vogliamo? Più autonomia alle business unit o più coerenza tra le business unit? Scusami, possibilmente entrambe? Sì, ho capito. No? però non puoi spingere al 100%, è, un, è una discussione tutto il tempo, in un certo senso un dialogo no? e che um, necessariamente integra diversi punti di vista, però se non possiamo vederli diversi, sono d'accordissimo con te, non potremo integrarli, quindi non potremo avere questa forza vitale e faremo finta che va tutto bene mentre in realtà sta morendo vedo bellissimi commenti quindi chiedo a a Marco di aiutarmi un attimo semplicemente per arricchire il nostro punto di vista con quello del pubblico un attimo e e poi ho una domanda in in chiusura per te. Eh, Alessandra Colonna ad esempio ci ricorda che gli inglesi dicono soft to the people, hard to the problem. Mi piace questa sintesi che vanno in inglese, sono sempre molto sassoni. Eh, È è molto bello Eh, Anna Maria Chiarello ad esempio dice che preferisce un conflitto diretto e volto a risolvere rispetto ad un approccio ipocrita che si sfoga in critiche fatte specialmente alle spalle che nulla producono. Anche questo modo di trattare il conflitto lo conosciamo, cioè io parlo con Ila del problema che ho con Manu, che comunque vuol dire che c'è un problema ma non lo sto tirando fuori nel, nel, nel posto giusto. Um, abbiamo sì. veramente dei bellissimi commenti volevo chiederti prima di, di uscire da qua qual è il ruolo del gruppo che hai visto formare uh, il conflitto in alleato? perché mm. non necessariamente tutto il gruppo è coinvolto ma che ruolo no. può giocarsi il gruppo nella gestione del conflitto?
0: Allora, visto che, che ci stiamo andando a citazioni perché sono belle ve ne dico una di un partecipante Chiedo Venia non mi ricordo nome e cognome, ma è stato un partecipante di un percorso che abbiamo fatto per l'appunto sul conflitto. Lui ha detto una cosa meravigliosa, che ha detto parlare del conflitto in tempo di pace, ed è proprio così. Il gruppo può fare questo, può, perché no, perché a volte, ecco, io stavo aspettando la domandona, le domandone, che beh, quindi in pratica come si fa a gestire questo <ride> conflitto, perché poi... È tanto bello quello che diciamo, ma eh, poi abbiamo, come devo Marco fare? Metti, su,
1: metti su quella di Pietro. Metti Scusa, eh, di Pietro,
0: dove stanno abbiamo... le domande sue? Quindi stringi, stringi, sì. come faccio?
1: Beh, e Pietro dice: Credo sia importante che entrambe le parti siano pronte a gestire eh. e affrontare il conflitto. Se solo una è pronta, ti piace come gestirlo? Quindi okay. forse anche là la preparazione a. No? Parlare allora, Esatto,
0: di... parlarne in tempo di pace significa normalizzare il conflitto, come parliamo di ruoli governance, come prendiamo le decisioni, dove mettere la macchinetta del caffè in ufficio mh, e smart working dobbiamo anche parlare del conflitto, perché il conflitto fa parte, è uno degli aspetti del lavorare insieme, quindi Normalizzare il conflitto significa dotarsi di procedure, tanto quanto ci dotiamo di procedure per far funzionare un processo particolare o le nostre riunioni, per gestire il conflitto nel momento in cui arriva. Perché quando arriva spesso è carico di fuoco, di tensione, di emozione, quindi non sempre si è lucidi, ma se noi ne abbiamo parlato prima, abbiamo, ci siamo dotati di procedure, ci siamo detti okay, quali possono essere i meccanismi che attuiamo come gruppo, per affrontarlo e uno di quelli a un certo punto se il conflitto degenera è anche chiedere aiuto eh? quindi chiamare un facilitatore un mediatore ma non è detto che si debba arrivare lì eh? e quindi creare una cultura di team organizzativa per cui il conflitto è una roba normale abbiamo delle procedure per gestirlo quando non è più gestibile chiamiamo il famoso esterno che ci può dare una mano ecco per me questo è una cosa che dovremmo introdurre nei nostri team e cominciare a normalizzare conflitti e-, e a cambiare la cultura, lo sguardo, il paradigma che accompagna il conflitto.
1: Bellissimo, io con questa
0: <ride> lampadina. Eh. Che... Cos'è la lampadina? <ride>
2: <ride> <ride> la, devo la devo sul tavolo da, da, da tutto il tempo ed era troppo bella non parla e per me la tua finale <ride> è la lampadina, è l'idea.
1: <ride> ok,
2: è un'ora,
1: poterne parlare e... Vai, vai Manu. No, no,
2: stavi dicendo le cose che stavo dicendo io, è inutile ripetere Ilaria, ma... Il tema è preparare, è, è affrontare il tema del conflitto, è avere il manuale di come si manda a quel paese qualcuno in azienda, cioè in esatto. effetti è ragione. E Io non c'ho, io che mh, ci sto lavorando molto personalmente, eh, perché per fortuna gli altri sono bravi esseri umani, a differenza mia, eh, sono una bruttissima persona, e cavoli è vero, cioè devo affrontarlo in anticipo. Come, come quando faccio l'analisi dei budget, i forecas per i commerciali, eh, l'idea, l'obiettivo delle lead per il marketing, eh, il conflitto va gestito. va Allora, se in questa situazione, spesso e volentieri una persona potrebbe non sapere che cosa deve fare, cosa può fare. E il protocollo secondo me, è una bellissima soluzione che è molto semplice. E, spesso... Sì.
0: Poi ci sono, e chiudo qui sugli strumenti, ci sono molti strumenti, alcuni semplicissimi, eh, perché si pensa sempre che bisogna fare chissà che, dei passi piccolissimi, semplicissimi, che per esempio nella facilitazione si usano proprio per gestire creativamente il conflitto, cioè per prevenire in maniera creativa il conflitto, poi magari al conflitto ci arrivi lo stesso. Ma ci sono dei piccoli strumenti che ti puoi introdurre nelle tue riunioni, nei tuoi processi decisionali, nel modo in cui comunichi nelle relazioni che ti permettono di prevenire in maniera creativa perché molti sono delle cose molto semplici, molto belle, molto simpatiche il conflitto e più magari hai una
1: procedura ci ci dai una di queste così ci fai venire voglia di venirti a cercare dove ci sono altre (ride) e dopo darai i riferimenti di dove venirti a cercare
0: ok allora, ve ne do due una rispetto alla comunicazione Mm? imparare a allenarsi a usare congiunzioni affermative mentre sono presente durante una riunione e c'è una discussione in atto invece che eh, negative quindi bandire il ma però o oh, mm? che in quel momento mi sto mettendo io contro te la mia idea contro la tua la mia riflessione contro la tua e cominciare sempre una frase con e vorrei aggiungere e anche e aggiungo mm? Vi assicuro che all'inizio ti senti un po' una deficiente, perché è un po' così, no? perché è meccanico, ma dopo un po' ti rendi conto dell'impatto che ha cambiare una congiunzione. Spero di aver detto, spero che siano congiunzioni e di non aver fatto una figurata a livello grammaticale, però avete capito il senso, ok?
1: Sì, tra l'altro Roberto Ballerini ha scritto la stessa cosa anche lui su come diciamo ecco. prima, passare dal sì al sì
0: Esatto, quindi cominciamo a metterci uno a fiacco all'altro invece che uno di fronte all'altro a livello proprio verbale e vi assicuro che fa la differenza. Il secondo è un piccolo strumento che noi usiamo per aprire le riunioni che in gergo tecnico si chiama check-in ma ognuno può chiamarlo come gli pare che è un momento prima di cominciare la riunione che può durare da un minuto a dieci minuti come vi pare a voi a seconda anche di quanto è tempo in cui prima di entrare nel vivo delle questioni che dobbiamo discutere dentro la riunione ci sediamo e ci guardiamo negli occhi come persone prima che come colleghi e facciamo un giro di come sto come mi sento oggi, come arrivo, che animale sono? Quello che volete. Cos'è perché è importante questo? Perché se io so che Priel quel giorno mi dice "Guardate ragazzi, io ho dormito veramente poco oggi, il bambino mi ha tenuto sveglio, sono assonnato, mi sento nervoso". Io lo so. E se durante la riunione Priel c'ha un po' il broncio oppure mi risponde in maniera un po' male, oppure un po' scostante, Io lo so da dove viene quella roba lì, la prendo meno sul personale o addirittura cerco di supportarlo, di dirgli magari, beh, senti, che dici, vuoi andare via mezz'ora prima oggi? Poi ci sono mille modi di rispondere a questa cosa, però io testo come stanno le persone ed è fondamentale e noi questi spazi nel lavoro dovremmo trovarne di più, non solo la macchinetta del caffè se capita, ma dovremmo codificarli perché sono trasformativi delle relazioni e quindi poi del lavoro, dei processi, della produttività.
1: è
2: eh, Una cosa, se, se ci sei là su, Marco, inserisci il check-in in una procedura <ride> di ogni... Riunione sopra le persone, per favore, se ci sei lassù. Mm, no. che, che, che faccio? Se ci sei lassù perché sei in cantina. <ride> Io, la, detto lassù non... sembra un po'... Esatto, esatto, esatto. È andato, è andato. Marco è andato. E ho la mia bellissima domanda finale, che però è fatta da Pedro. Ma quando ormai sei in tempo di guerra e tu sei uno dei due che si sta scannando, oppure tu sei il capo o il responsabile delle due persone che si stanno scannando, che cosa si fa?
0: Eh, che cosa si fa? Non c'è una risposta univoca diciamo che hai fatto tutto quello che dovevi fare prima per cercare di gestire la roba prima che arriva quando poi ci arrivi, perché a volte succede, la cosa deve esplodere è l'unico modo per il sistema di mandarti quel famoso messaggio si vede che tu non l'hai ascoltato bene prima no? perché il conflitto, se ci pensate a un conflitto che avete non arriva mai, non, de- de- non deflagra mai di solito bussa piano piano alla porta all'inizio con dei piccoli segnali una volta, due volte, tre volte, quattro volte, alla fine, visto che tu non mi apri, io la sfondo con la porta. Quindi cominciamo a, a, a allenarci a raccogliere quei segnali prima, però se non ce l'abbiamo fatta e siamo lì in mezzo, caro Pietro, ci sono vari modi. A volte, eh, quando capita nel nostro team, perché anche vi, vi svelo un segreto, ma anche le facilita- facilitatrici confliggono, anzi confliggono un bel po', quindi ci sono dei momenti in cui abbiamo, chiediamo aiuto, mm. ci sono dei momenti in cui eh, lasciamo che questo conflitto emerga, cioè lo lasciamo esplodere e dopodiché facciamo quello che ho detto prima Manuele, respira, mm. respira e proviamo a mettere di fronte a noi questo conflitto, cioè a spersonalizzarlo e a porlo nel centro. C'è un modo per esempio con la facilitazione visuale, per cui si proprio si fa questa cosa. Ci si mette uno in parallelo all'altro, invece che uno di fronte all'altro, fisicamente. Si esprime il conflitto uno a fianco all'altro, in un, quindi la propria posizione la si esprime stando fisicamente uno accanto all'altro, e una terza persona o le due persone coinvolte lo disegnano questo conflitto o lo scrivono su un foglio fuori da loro e poi lo guardano insieme. Guardano insieme queste due posizioni. Questa cosa aiuta, è un allenamento alla spersonalizzazione e a vedere il messaggio che sta dietro la persona. Poi non sempre è possibile, non è così automatico, e non sempre è così facile, eh? però è una tecnica che potete provare anche senza una facilitatrice. Mettetelo fuori da voi e, di, e mettetevi di fianco alla persona, allora. non di fronte,
1: fisicamente tanto di capello. Manu, prima di salutare Ila, Eh,
2: io voglio lavorare per Tara e voglio imparare tutte queste cose.
1: Te lo consiglio, te lo consiglio caldamente. Ila, dove possiamo venirti e venirvi a trovare se vogliamo sapere di più?
0: Allora, potete venirci a trovare nel nostro sito che è nuovo di Zecca, quindi se ci date dei feedback tanto meglio www.tarafacilitazione.com mm-hmm. Potete venirci a trovare sul nostro canale Telegram che... Aspetta,
1: aspetta un attimo. Ok, quando ho finito, okay. perché oggi litighiamo anche con la tecnologia <ride> tutto il tempo. Quindi, e, e, mi È, Marco visto... Marco È Marco
0: da lassù. Marco da lassù. Marco oggi dovrai palesarti.
1: Prima di mandare la sigla dovrai palesarti. Marco in regia, povero, stiamo... li fischiano okay. le vecchie letteralmente. Quindi Quindi
0: dicevo sul sito oppure sul nostro canale Telegram dove stiamo costruendo una piccola community dove appunto parliamo un po' di tutti quei temi che hanno a che fare con eh, le imprese tra cui il conflitto si chiama co-design the future. Il canale Telegram, ma non so se poi a un certo punto lo scriviamo. Da,
1: si può scrivere da qualche
0: parte così la gente lo Lo mettiamo
1: Allora, nei commenti adesso di questa diretta lo possiamo aggiungere, puoi aggiungere anche tu se, se vuoi, vai, vatti a vedere anche tutto il resto di quello che no, è successo. è troppo
0: tecnologico per eh? me, fatelo voi. Noi, noi
1: aggiungiamo sicuramente sul video, <ride> eh, se stai guardando questo su YouTube, trovi direttamente in descrizione, se stai ascoltando questo in podcast, direttamente nelle note de- di questa puntata ci saranno i link che abbiamo menzionato.
2: I loro podcast, hanno nominato i loro podcast. Li
0: ah, li è se giusto, bravo, grazie Emanuele, grazie.
2: Se li, se li seguo <ride> vuol dire che li seguire
0: sì, tra l'altro ci, ci sono un paio di puntate sul conflitto, quindi se volete approfondire potete andare lì. Abbiamo un podcast che si chiama Tara, è condotto dalla nostra bravissima Federica Colonna e più o meno una volta al mese esce una puntata su un tema, quindi ne vale la pena.
1: Bellissimo. Allora, no. Roberto Ballerini comincia già a condividere i link su, su, Gra- su LinkedIn. Grazie, grazie
0: Roberto, Grazie. Roberto
1: quando si costruisce una, una comunità allora no, ci, ci si aiuta
0: eh.
1: abbiamo imparato di guardare il conflitto diverso è fondamentale non solo con il conflitto mi verrebbe da dire ma vol... ce lo vogliamo alleato bisogna prepararsi e attrezzarsi e oggi abbiamo avuto qualche consiglio a riguardo um, visionario la prossima andiamo a trovare cosa quale altra diversità c'è nel nostro sistema quali sono i messaggi da scoprire Andiamo curiosando e vediamo cosa ci insegna e come possiamo evolvere. Ila, grazie mille. Manu, grazie parliamo della tua grazie connessione. Bene. Marco, vieni fuori prima della sigla. Fatti vedere. <ride> Fatti vedere. Eccolo! Buongiorno a tutti. Buongiorno. <ride> Ciao
0: Marco. Come si sta lassù?
1: Tutto bene. <ride> e grazie della regia. <ride> la, vedi, la, la vedi la più complicata la, del la, solito la, oggi. <ride> Alla prossima. Ciao. ciao, ciao a tutte e tutti.